0: Вітаємо аудиторію мілітарного подкасту, записуємо черговий епізод. І сьогодні у нас дуже поважний гість, пан Микола Саламах, один з провідних фахівців взагалі в Україні по бронетехніці. І зараз він займається крутими проектами на підприємстві «Енергія-2000», так? Так. От. І люб'язно погодився прийти з нами поговорити про Т-72, хоча, мабуть, ви можете розповідати про будь-який тип бронетанкової техніки, який є в Україні. Пане Миколо, для початку давайте розберемося взагалі, що це за танк Т-72, які його, скажімо так, головні характеристики, які його ну, от, характеризують саме як машину, і, і що ми про нього Можемо такого цікавого сказати Звісно, ТТХ всі можуть подивитись На Вікіпедії, але от ваш погляд
1: Як би ви охарактеризували цю машину Значить Танк Т-72 Це по-перше, треба уточнити, тому що танк Т-72 – це танк «Урал», який випускався з 1974 по кінець 1978 року. Далі пішла наступна версія – танк Т-72А, який випускався… Практично до 1985 року це вже покращена версія танка Т-72. А далі пішло два танки. Т-72Б – це той, який міг стріляти керованою ракетою, і танк Т-72Б-1, який не міг стріляти керованою ракетою. Тобто, в принципі, це був той самий Т-72А, але з трошки іншою баштою. Броньовий захист був покращений. От, все розпочалося з танка Т-72А, вірніше, розпочалося все набагато раніше. Коли був в Україні розпочатий випуск танка Т-64, той, який об'єкт 432, от, це радянський танк. От, і тоді встала дуже серйозна проблема. Це те, що якщо, не дай Бог, розпочнеться війна, то ми не зможемо випускати достатньої кількості двигунів 5 ТДФ для того, щоб забезпечити масовий випуск танка Т-64 в, е, в воєнний період. Тобто це тобто було
0: в двигун упиралося. Все
1: впиралося в першу чергу в двигун. От, е, тому відразу була поставлена задача перед. Е, ХКБМ, тоді, правда, це було конструкторське бюро заводу імені Малишева ще, і перед генеральним конструктором Морозовим розробити варіант випуску танка Т-64 з В-подібним двигуном. В-подібний двигун, той, який випускався серійно, на той час це був В-54, От, який не міг використовуватися в якості двигуна на Т-64, тому що не вистачало потужності. Угу. 54-ка, 55-ка, це ще було достатньо. 62-ка, вже прийшлося його модернізувати, двигун В-54. Недостатньо потужності відчувалося на 64-ці досить серйозно. Були відпрацьовані була відпрацьована робоча конструкторська документація на випуск у воєнний період танка Т-64 з двигуном на той час В-45. Mm-hmm. Це був експериментальний двигун, якому для того, щоб стати двигуном, ще треба було роки і роки. От. Об'єкт називався 436-й, і, в принципі, ця документація, От, була передана в головне авто бронетанкове управління Радянського Союзу. От, а може ГБТУ, тому що там були періоди, коли це було ГАПТУ, коли було ГБТУ. Зараз це вже історія і це. От, і в той же час, в той же час от, в Міністерство оборонної промисловості, керівники прекрасно розуміли, що в бронетанковій галузі в нас на жаль, треба розгортати випуск однієї машини, на всіх заводах. Була постанова Кабінету Міністрів і Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу про розгортання випуску танка Т-64 в тому числі в Ленінграді, в тому числі в Нижньому Тагілі, в тому числі в Челябинську і навіть в Омську. То мали випускати просто Т-64, Т-64. з, з двигуном? Т-64. З V-подібним. Значить, взагалі спочатку мова йшла про випуск з двигуном 5ТДФ. Повноцінно. Двигун, верніше, mm-hmm. завод з виробництва двигунів був побудований в Казані. На жаль, в Казані не змогли освоїти випуск. Тобто... А чому? Ду... Просто виробнича культура не Чи в... В... в першу чергу все впиралося дійсно в виробничі культури. Чому? Тому що вахтові бригади з Харкова, які їздили туди для навчання, от, коли стояли над місцевими працівниками, тоді ще щось виходило. Угу. Як тільки це все діло послаблювалося, починав іти брак. І відповідно От, в нас, на жаль, багато речей uh-huh. от, пішло по тому принципу, що довелося спрощувати. А можна
0: так просто пояснити, в чому дешевизна там, того ж В46, наприклад, порівняно з 5 ТДФ? Ну, тобто чому аж настільки це принципове питання? О,
1: різниця в дешевізні – це всього-навсього півтора. От, проблема трішки в іншому. В Радянському Союзі двигун В-45, В-46 от, міг випускати Челябинський завод, який був е- зроблений на випуск десятків тисяч двигунів на рік. І uh-huh. е- Навіть якщо половина йшла в брак, от, тому що той же самий двигун В-46, він йшов В-46-1, В-46-4, В-46-6. От, і потім В-84, це вже наступна модифікація. Різниця mm-hmm. в потужності. От. Тобто, конструктивно двигуни були всі одинакові. От. Але коли ставлять двигун на перевірку на стенд. От, один видає одну потужність, інший видає іншу потужність. Той двигун, який видає меншу потужність, ага, давайте, куди ми будемо заінтересовувати, застосовувати на інженерній техніці, тому що е, шасі е, того ж самого танка Т-72, от, воно було базовою машиною для багатьох е, інженерних машин. Той же саме інженерна машина розгородження, МР. ТВ. Інш, інший цей. От, перероблялося, допустим, привод на, на стартер-генератор, от, і цей двигун йшов вже по іншому призначенню. Таких а то, що виходило на потужність 780 кінських сил, от, а їх набиралося в рік порядка 2,5-3 тисяч двигунів, було достатньо для того, щоб забезпечувати е, Збройні сили Радянського Союзу цими двигунами. От. По двигунах 5 ТДФ ми ледве-ледве нашкрібали тисячу двигунів на рік. Угу. От. Чому? Тому що, по-перше, точне лиття алюмінію під тиском. От. По-друге, жаростійкі сталі. От. Технологія виробництва. От. Це все вимагало досить серйозних, по-перше, фінансових затрат, а по-друге, це і висока кваліфікація робітників інженерного складу. Uh-huh. От. В результаті, от, коли стало зрозуміло, що двигуні танків Т-64 випускати 2 три тисячі на рік. Не зможемо. Стала ця задача. Правда, вже пішла модифікована 64-ка танк Т-64А з 69-го року. І знову ж таки, ХКБ робить комплект робочої документації на танк Т-64 з двигуном вже В-46. Це перші двигуни, які були... Вони також були пристосовані. І... Не знаю, наскільки можна вірити, але проскакує досить серйозна інформація, що було випущено в Харкові не менше десяти машин з двигуном. Тобто машини ремонторизовані, ага. і вони навіть почали проходити заводські випробування. А далі пішло рішення передати комплект документації і машини Т-64А, От, на Уралвагонзавод в Нижній Тагіл. І як з'явився Т-72, Йо. і чому? О, За Т-72, таких об'єкт 172, чистий. Угу. От, їх було, принаймні, то, що офіційно відомо, шість екземплярів. Це ходова 64-ки. От. Але от, для того, щоб поставити подібний двигун, прийшлося ставити проміжний редуктор, так званий понижаючий редуктор, uh-huh. тобто понижається потужність, підвищуються оберти для того, щоб використати трансмісію від Танка Т-64. От. В розміри корпусу 64 це не влазило, якщо застосовувати вентиляторну систему охолодження, а храків'яни проєктували з ежекторною системою охолодження. На жаль, виготовлення даху моторно-трансмісійного відділення От, для танків Т-64, Т-64 А Б, після того танка Т-80УД це тільки Харків. От, ніхто інший цього не робив. Відповідно, в Нижньому Тагілі відразу стало питання, що необхідно. Переробляти систему охолодження під то, що вони звикли робити, угу. а це потягнуло за собою зміну компоновки корпуса в районі моторно-трансмісійного відділення. Як тільки змінили компоновку корпуса в районі моторно-трансмісійного відділення, значить, пола, е, порушилося центрування танка. Чим е, дуже цікава підвізка танка Т-64А з Шести катків, які в нього є, uh-huh. От, передня пара катків, вона розвантажена. Тобто, вся вага танка передається на катки, починаючи з другого і закінчуючи шостим. Uh-huh. От, на танкові Т-72 від цього прийшлося піти. Але перші шість машин, це був двигун В-46, це була... Був трошки продовжений корпус від 64-ки, це була вентиляторна система охолодження і е, автомат заряджання, який був, розроблявся спочатку для танка Т-62, е, е, існували такі ескізні проекти, е, і потім навіть робочий проєкт «Об'єкт-164Ж». Це тема жолудь була автоматозаряжання. І був ескізний проект, який не дійшов навіть до стадії робочої конструкторської документації. Це Об'єкт 167G. Також з автоматом заряджання. Так от вирішили поставити автомат заряджання власної розробки, власної конструкції в Нижньому Тагілі. В результаті. От, башту танка Т-64 ззаді, через те, що туди не влазив е- равлик а, <кхи> механізму досилання автомату заряджання, прийшлося робити в башті пропил, значить, доварювати туди додатковий захисний кожух, щоб поставити туди цей равлик е- механізму досилання. І... Це називали, цю конструкцію називали грижою. І от на танках, на тих, де стоїть ще Мелітопольська башта, тому що спочатку танки Т-64, ті, які були відправлені, були з Мелітопольською баштою, і потім ті танки, які випускалися вже в Нижньому Тагілі, танки Т-72, об'єкт 172-6, це з Мелітопольською баштою і об'єкт 172М. Це там, де вже ходова 72шна. От, до е, ті, що були випущені до квітня 74-го року, вони всі були з Мелітопольськими башнями. Це певно, десь порядка 30 машин. От, вони всі були з Грижею, це були Мелітопольські башти. Е, тільки починаючи з червня 1974 року от, вже пішли Челябінські башти, тому що башти лилися не в Нижньому Тагілі, лилися в Челябінську. І відти йшли і башти, і двигуни, і навіть гусениці йшли з Омська, певний період. От, після того тільки розгортали виробництво гусениць в Нижньому Тагілі.
0: А як так стало, що ходова, в принципі, змінилася, інші
1: катки? А от тут є дуже цікавий вислів одного з конструкторів Уралвагонзаводу, який в своєму інтерв'ю, як я давав для книги про конструкторське бюро, uh-huh. який сказав, що патріотизм заводу і конструкторського бюро, а конструкторське бюро тоді входило в склад заводу точно так же, як і в Харкові, uh-huh. от, не дозволяли нам використовувати харківську конструкцію, тому ми, тому ми пішли своїм шляхом. От, в результаті з'явилися катки, з'явилися торсіони на всю ширину корпуса, От. Ходова стала важча набагато, підвіска стала е, масивніша, в підвісці поч... і в ходові почали використовуватися набагато більше кольорового металу. От. Тобто, і що сказалося на точності стрільби і на якості. Ходова втратила ту енергоємність, яку мала ходова 64-ка танка Т-64А. Це і конструктивно, тому що на 72 ці торсіони один відносно другого зміщені. Не можна вивести на один торсіон повісити два катка. І якщо подивитися практично на всіх танках світу, от, уважно, то одна сторона катки відносно других зміщені на якихось небагато. Там 60-70 міліметрів, іноді 80 міліметрів, але вони зміщені. От, на 64-ці цього немає, тому що короткі торсіони, які зустрічаються і кріпляться посередині в обоймі. Uh-huh. динамічний хід катка і статичний хід катка на танкові Т-72 зменшився за рахунок збільшення діаметру катка от. і за рахунок збільшення ваги катка Де вага катка 72-ки 177 кілограмів 64-ки 107 кілограмів і оці 70 кілограмів Різниці, які іноді з величезним прискоренням починають рухатися вниз або вверх, вони можуть призвести до того, що торсіон лопається під таким навантаженням. Відповідно, прийшлося зменшувати динамічні катків. Ну, а загалом, якщо
0: порівняти Т-72 і Т-64, ключові Відмінності, на вашу думку, які на користь того чи іншого танку
1: можна зазначити. Ключова відмінність це три речі. Перший двигун, другий – ходова частина. І третє, на танкові Т-72. От, радянському танкові Т-72 не було системи керування вогнем. В тому розумінні в якому от, вчили нас танкістів в Радянському Союзі. Тобто, там є приціл, там є стабілізатор озброєння, там є поправочники, але, на жаль, там немає балістичного обчислювача. І для того, щоб підготувати фахівця для танка Т-72, незалежно від того, чи це Т-72, чи це Т-72А, і навіть Т-72Б, там треба було дуже якісно готувати навідника. Тому що він повинен був сам рахувати, яке йому випередження зробити. Екіпаж повинен був вміти вводити поправки в поправочник, тобто рахувати ці поправки. А для того, щоб порахувати поправку, треба знати знос каналу ствола. На жаль, навіть в радянській армії Таке поняття як використання приладів в контролю зносу каналу стволав для танкістів було, ну це щось... Космос не зрозуміли в кращому випадку, якщо помічник начальника служби ракетно-артилерійського озброєння от е, вмів ця, сам це робити, чи якийсь прапорщиків з ремонту озброєння танка в полку вмів це робити, і знаходили двох трьох двох, трьох офіцерів в полку, е, яких можна було навчити, щоб вони це робили, то такий полк. Скажімо так, це була дуже, дуже потужна да, ця еліта, ця потужна бойова одиниця. Uh-huh. Приблизно така сама справа була з автоматом заряджання. Механізм заряджання конструктивно, там закладені п'ять регулювань, які описані в технічному описі танків Т-64А, Т64, Т-64Б, і ми вчили. Командирів танків проводити ці регулювання. І сержанти вміли це робити. Значить, автомат заряджання, він не регулюється взагалі. В Т-72. В 72. От як на заводі зробили, і якщо воно вийшло з ладу в полку, то принцип один. Або ти викликаєш заводську бригаду, або ти шукаєш, хто тобі його зробить. От. В свій час е, мені дуже повезло, тому що в мене були дуже гарні вчителі, коли я потрапив служити в Забайкалля, які навчили мене розбирати автомат заряджання 72-йки, проводити його регулювання. В чому проблема? Прочитати ніде було. Навіть mm-hmm. в настанові з військового ремонту танка Т-72А, танка Т-72Б, ніде не описано, як проводити регулювання. І в результаті, навіть якщо ти щось десь поміняв і порушив регулювання в результаті рибо- ремонту, от, то якщо ти не вмієш відрегулювати, все рівно ця машина практично не боєздатна. Ну от культивуйся в інфопросторі, зокрема там різними російськими
0: блогерами, експертами, що от Т-72 він більш таки ремонтопригодний в польових умовах, а т 64 проблемна машина, і двигун
1: в польових умовах не полагодиш. Я завжди задаю питання в таких випадках. Скільки років ви особисто прослужили на танкові Т-64А і танкові Т-64Б? І скільки років ви прослужили на танкові Т-72 А і танкові Т-72Б? От, що особисто власними руками ви зробили за цей період? І як ви оцінюєте, як правило. Відповіді я не чую ніколи. Ну, а Або ваша відповідь думка? одна. Я, експлу... я вчився на танковій Т-64А, Т-64Б і експлуатував в Ужгороді в танковому полку. Тоді це була 128-ма мотострілецька дивізія.
2: Uh-huh.
1: От. В танковому полку танки Т-64А і Б. От. Мені простіше було зняти каток вагою 107 кілограмів, і поміняти його, ніж каток вагою 177 кілограмів. От. Для того, щоб поміняти торсіон на 64-ці, треба було залізти в машину, розкрутити його в центральній опорі, от. ослабити, і після цього, значить зняти е, каток, витягнути торсіон і поставити на місце. От. На танковій Т-72 треба знімати два катка. Тому що для того, щоб звільнити торсіон, то з протилежного боку uh-huh. доводиться знімати каток і тільки після того розкріпляти торсіон. Uh-huh. От. Тобто, мало того, що там різниця у возі в 70 кг. от... Для того, щоб зняти каток, це треба розбити гусеницю, підкопати під ним яму. От. Точно так же з протилежного боку. Тобто По-то по, часу, по часу, часу це займає більше, ніж в два рази. Uh-huh. Значить, двигун на танкові Т-64 знімається дуже просто. Знімається дах двигуна, моторно, дах моторно-трансмісійного відділення. І після цього значить... Знімається двигун. Двигун там от, не центрується. На танковій Т-72 знімається все теж досить просто, тільки набагато довше. Чому? О, тому що треба повідкручувати кріплення от, на бугелях, от, припідняти його, от, і після того треба, щоб або ти сам, або солдат заліз під вивішений двигун і повід'єднував все те, що там до нього закріплено. От, тому що не завжди є можливість через лючки долізти абсолютно до всіх трубопроводів. Тобто в конструкційному плані ніхто ніколи не продумував, як же це ремонтувати. От, на 64-ці теж є свої нюанси, От, ну, якщо порівнювати, то 60%. Але якщо простіше. порівнювати, то. От, а після того, якщо ти не розібрався, що треба всі ті прокладки, які стоять от, на бугилях, тому що хтось колись регулював на заводі, от, двигун виставляється по висоті, по напрямку. І різниця допускається не більше, ніж 0,3 міліметра по напрямку, і не більше, ніж 0,1 міліметра по висоті. Тож в польових умовах. В польових умовах, якщо ти ці прокладки десь загубив, або якщо тобі привезли двигун, який на заводі... Відремонтували капітально, але він стояв на іншій машині і він отримав якусь якусь деформацію, а в тебе навіть якщо і є пристосування для регулювання, то тобі для того, щоб відрегулювати, з першого разу вгадати ніколи неможливо. З третього, четвертого разу. Це називається опусти двигун, затягни його, Пересвідчився, що ти його То, поставив неправильно. Угу. Розвага на цілий день. Та. От, і по-перше, в настановах з військового ремонту є чіткі нормативні показники, ті, які заводи капітального ремонту відпрацьовували, вони тренувалися проводити військовий ремонт. От, як правило, ті показники, вони перекривалися або в одну сторону, або в іншу сторону. Тобто, ті, хто в військах, скажімо так, спеціалісти, які регулярно на полігоні проводили ремонт і заміну двигунів на танках Т-64, то в них йшло на заміну двигуна не 24 людино-години, а екіпаж 3 чоловіка, тобто... Це 8 годин екіпаж повинен був. Ну, і, цей екіпаж ще машини технічного обслуговування, тому що потрібна стріла з вантажопідйомністю 1,5 тони. От. Ті, хто займався цим регулярно, проводили ремонт іноді. От. І за 6 годин, а коли дуже припікало, то і за 5 годин проводилася заміна двигуна. Машина зайшла. От. Або машину притягнули, двигун не працює, обступили, зняли, двигун привезли поруч, поставили, закинули поставили, запустили. Єдине, що за такий час є такий термін прикатка двигуна. Тобто двигун все рівно на машині повинен пропрацювати, от, як мінімум півтори-дві години. Після того треба зливати масло, перевіряти, є стружка, немає стружки. Тому що чудес на світі багато буває. Бувало таке, що двигуни міняли, от, двигун поміняли, а... Далі пішла стружка з двигуна. Причина? От, якість ремонту двигуна, або навіть і якість виробництва. Хоча, в принципі, з Челябинська двигуни йшли всі опломбовані, все. Ну, всяке бувало. Так,
0: да, тобто, ця історія про е, ремонтопригодність, вона така трошки перебільшена в сторону Т-72. Mm. Добре, пан Микола, тут Трохи питань є від нашої аудиторії. В принципі, деякі з них вже торкалися, от зокрема, стосовно підготовки екіпажів Т-64 і Т-72. Наскільки вона відрізняється? Ви сказали, що дуже. Да, немає можливості вводити багато параметрів на Т-72 і вручну доводиться рахувати. А чим ще відрізняється
1: підготовка екіпажу? Значить, підготовка екіпажу 72-ки відрізняється ще тим, що механік-водій... Його простіше готувати в якому плані. От 72-ка прощає ті речі, які не прощає 64-ка. Значить, не можна перегрівати 64-ку, однозначно. Чому? Тому що силовий каркас От, там не корпус двигуна, а шпильки, які протягнуті повністю через е, корпус двигуна, які затягнуті з двох сторін. Шпильки, якщо перегріти двигун, от, вони втрачають свої властивості, і після того вже їх по другий раз натягнути до такого стану неможливо. От, тому е, тут є питання. От, з одного боку. А з другого боку, 72-ка, є свої проблеми. Запуск з буксиру. От, для того, щоб запустити 72-ку з буксиру, треба відкрити кришу м- м, трансмісійного відділення, перемкнути на так званій гітарі на понижаючому редакт, редукторі е, перемикач в положення запуск з буксиру, uh-huh. після того запустити машину, знову відкрити кришу, перемкнути в положення генератор, і після цього тільки можна їхати. Uh-huh. Тобто запуск з буксиру займає як мінімум 20 хвилин, якщо ти знаєш, як це робиться, і вмієш це робити. Тому що, якщо в тебе повністю на всі 16 болтів закручений дах, то навіть болти відкрутити, це треба потратити мінімум 5 хвилин. Ключ-то один в танковій. Ну, а потім відповідно закрутити точно так же. Тобто 10 хвилин ми крутимо болти туди-сюди, після того, як запустили з буксеру. Вірніше, до того і після того. От... Це то, що стосується. 64-ка, на ній водити легше забезпечити плавність ходу. Тому що підвіска 64-ки набагато енергоїмніша, і коли треба забезпечити там на швидкості 15-20 кілометрів плавність для того, щоб на віднику було комфортно працювати, то, Механіки, як правило, це забезпечують uh-huh. дуже просто. От, на 72-йці, і там, і там, до речі, це четверта передача. От, на 72-йці вже на четвертій передачі от, ота от маса підвішених катків, вони починають досить серйозно От, викликати коливання корпусу і вертикальні, а в зв'язку з тим, що в нас ще і йде зміщення катків при наїзді на якусь перешкоду, яка перпендикулярна машині, У нас ще йдуть по крену вправо-вліво розкачування, тому що неоднозначно неодночасно не наїзд катків здійснюється. Угу. І, і ось це впливає на результати стрільби. Ну, а далі вже йде автомат заряджання і стабілізатори озброєння. Парадокс весь в тому, що коли вчився, коли був курсантом, ми стріляли з танка Т-62, Т-64А і Т-64Б. Якщо при стрільбі на дальність 1400-1600 метрів штатним снарядом при увімкненому стабілізаторі, От, на танковій Т-64А, от, коли прицілився і в тебе немає виходу центральної прицільної марки за габарити мішені, навіть на дальності 1600 метрів, то на танкові Т-72, на жаль, от, на тій самій дальності, на Т-72, на Т-72А... От, гуляє досить серйозна, прицільна марка. От. Краще, ніж в 62 віці, але набагато гірше, ніж в Т-64А. І результати, відповідно, гірші. Я коли потрапив служити на Т-72А і на Т-72Б, от, мене спасло одно єдине, що дуже серйозний навик був вже стрільби з танка Т-62. Там взагалі приходилося ловити момент, коли натиснути uh-huh. на кнопку електроспуска. От, тому що стабілізатор Метеор М, ну це так собі. От. Він забезпечував більш-менш нормальне спостереження, і він забезпечував все-таки швидше всього стрільбу з короткої зупинки, тобто, але не з
0: отак якщо спростити, то на Т-72 навідника професійного підготувати складніше. Тому Набагато що складніше.
1: Вищі вимоги до самої людини. Вищі вимоги для самої, для самої людини. Ну а далі на 64-й дебалістичний балістичний обчислювач, який враховує, якщо ти супроводжуєш ціль і її якась бокова складова руху цілі, то там балістичний обчислювач сам рахує, наскільки виносити точку прицілювання. Угу. Там інша точка прицілювання. Там цілитися треба в передній обріз цілі. Незалежно від того, як флангово рухається ця ціль. А балістичний обчислювач вже сам замірили дальність, коли він рахує, на якій дальності і яке кутове випередження робити для гармати. От. Тобто машина прощає ті помилки, які іноді роблять навідники, командири, ну, хто стріляє, угу. от, які ніколи не прощає 72-ка.
0: От власне про це інше питання. Що, в чому полягає відмінність системи прицілювання? Трохи вже так розкрили. Каже, що читав спогади деяких танкістів, які говорили, що на 64
1: зручніше. Цікаво дізнатися деталі. Ну, може О, ще Значить, щось... підготовка... Озброєння для стрільби танка Т-64. Як правило, після того, як вивірили нульову лінію прицілювання, от, поміряли, а перед серйозними мероприємствами завжди міряли знос каналу ствола, тому що його треба ввозити в балістичний обчислювач, подивилися, ага, в нас на вулиці весна, Значить, температура нульова. Виставили на балістичному вчислювочі 0, температуру заряду, температуру зовнішнього повітря, і який приблизно тиск. Ну, висоту над рівнем моря знали завжди uh-huh. по місцю дислокації, ага, 730 мм ртутного стовпа. Ну, от. І після того загрузили 3-4 снаряди, підняли мішень, постріл з машини. З однієї, з другої, з третьої по різних мішенях. Після того сіли от, і поїхали до мішеней. Як правило, снаряд в цілі. Угу. Якщо охота перевірити, і є більше снарядів, от, а давай зробимо після того, там, чи, чи відразу, по три постріли. От, саме головне, е- злий жарт дуже був. От, в танкістів завжди дуже цінувалися головні убори берети. От, їх БТ-служба... Рідко видавала. От, це Цікаво, треба живо. було в сусіда взяти берет і на трикутник, точку наводки, от, повісити його туди. Чорний на чорному не видно. <плес> <плес> і у мене був випадок, коли я сам прострілив свій берет, тому що повісили на мою мішені, і я добросовісно. На кого mm. будеш? Сам прострілив. От, відхилення на дальності 1400 метрів. Якщо нормально виверена машина, незалежно від того, який знос там, 1,5-2 мм знос каналу ствола, відхилення від точки прицілювання, от, не більше 50 см в ту чи іншу сторону, тобто всі три снаряди попадають в круг діаметром 1 метр. На 72 ці, на жаль, такі речі практично неможливо. Це або треба міряти особисто знос каналу ствола, після того, Рахувати до 5 градусів, яка температура міряти, тиск точно так же, і вводити тут же поправку. Ну, от, причому кожного дня це різні значення. Ну, це Якщо особливо. знос каналу ствола – це діло таке, більш-менш постійне, там 50 е, снарядів чи 100 снарядів тоді ага. тільки… Е, не. Точно виникає потреба міряти. Бронебійно-підкаліберними, на жаль, ми не стріляли, а стріляли, як правило, або практикою, або тобто, це практичний кумулятивний снаряд без бойового заряду, або з колочно-фугасними, також практика без бойового заряду, або з самоліквідатором. Це коли є бойовий заряд і для того, щоб снаряд не полетів від рикошету кудись дуже далеко, uh-huh. не зірвався, то там Ставили, вкручували або ВС-3, вибухач-самоліквідатор, який спрацьовував через 3 секунди, або ВС-5. Тобто, є ось ці моменти, які в підготовці екіпажу. Мені доводилося готувати і власний екіпаж, і власний взвод на танкові Т-64. От. Причому до того рівня, що сержанти самі Готували тан... Дані для стрільби, от. і потім доводилося готувати і 72. Ну, на 72 я служив спочатку командиром навчального зводу, потім заступником командира роти навчальної з технічної підготовки, командиром навчальної танкової роти. От. Да, сержанти самі ставили вкладні стволи на машини, самі їх пристрілювали ці вкладні стволи, самі їх знімали і так далі. Тобто, підготовки, але це навчальний підрозділ. Для того, щоб підготувати курсанта за 5 місяців, зробити з нього професійного танкіста, треба було тратити дуже багато енергії, uh-huh. от, зусиль. І, як правило, все рівно результати показувало не більше 50%. Тобто 50% це пройшов в курс, Mm-hmm. От, а 50% танків, це стали навідниками. От, хочеш цього чи не хочеш, на 64-ці от, це простіше, вона прощала багато. Тут більше залежить від того, наскільки ти особисто готовий, от, наскільки ти можеш підготувати свою машину до бойового застосування.
0: Mm-hmm. І як Т-72 в радянські часи він розвивався. Тобто,
1: з того, що ви розповідаєте, що перші модифікації, вони Перша були модифікація не танк до Т-72, це приціл е, ТПД-249. Це базова труба далекомір. Е, там, де треба було або розвести поле зору по висоті, е, і потім е, крутити е, е, Значить, зміну дальності до тих пір, поки не зійдеться на одному рівні два зображення однієї тієї самої машини, це значить, що ти типу, поміряв дальність ну, там, плюс-мінус якихось 100 метрів. Це вже нормально. Угу. От, на це треба було часу. От, якщо дуже уважно почитати курс стрільб радянський, то в нас оцінка відмінна, якщо ти вразив е, танк двома снарядами, а тобі дають їх три. Ну, от. Оцінка добре, якщо ти е, і знищив обі кулеметні цілі. От. Якщо ти вразив одним снарядом і ти знищив ще дві кулеметні цілі, це оцінка добре, і якщо ти вразив одним снарядом і одну кулеметну ціль, ця оцінка задовільна. Тобто, на враження однієї цілі три снаряди давали. Угу. От. Три снаряди, щоб прицілитися на танкові Т-72, це якраз хвилина часу. От. Коли він сидить закопаний в обороні, а ти на нього наступаєш, і перед тобою немає рівної доріжки... От, то ти ніколи не потрапиш першим снарядом, от, ну, хіба що дуже велике везіння. От, і другим варіантом так собі, от, а за цей час він вже встигне з місця зробити як мінімум 4 постріли, тому що він буде сидіти в обороні, він буде знати дальності до орієнтирів і він буде мати твоє положення стосовно орієнтирів. Він буде знати дальності до тебе, навіть якщо він на точно такому самому танкові. А якщо в нього ще є і лазерний далекомір, власне кажучи, танк Т-72А чим відрізняється від танка Т-72, це приціл там вже вбудований лазерний далекомір, і там вже швидкість роботи навідника набагато е- краща. Тому що не треба крутити. Mm-hmm. От, іноді треба перевіряти, коли покрутив, коли не впевнений. А тут натиснув, заміряв дальність. Якщо щось не так, почекав 6 секунд, натиснув ще один раз, і все рівно пересвідчився, що ти дальність заміряв. Єдине, що От. На жаль, маркер або візерне кільце далекоміра і точка прицілювання в прицілі ТПДК-1, а після того їх почали називати по назві головного ракетно-артилерійського управління От, тому що танковий приціл далекомір квантовий перший, тут все для танкіста зрозуміло. Але, а коли кажуть 1А40, то починається 1 – це управління, яке заказало, 40 – це номер одиниці, а далі вже пішли mm. модифікації. Перша, друга, третя ну, – це вже треба бути трошки на цьому ділі повернутим, щоб розуміти, про що йде мова.
0: — А Т-72Б, от їх там кілька різних варіантів. Значить, був, в
1: чому там була еволюція? — Т-72Б — це машина з керованою ракетою. Це комплекс 9К-119, верніше, 120 спочатку, потім 119. От, е... Річ шикарна. От, в далекі радянські часі зробив три пуски. Ракетою на дальність 1650 метрів по катках танка ПТ-76 на показових заняттях. Ага. Тобто діаметр катка 67 см. Прицілюєшся, правда, машини готував сам. От ніколи не довіряв підготовку машин дяді. От. Пуск. Ракета прийшла в ціль. Перевіряю. Катка немає. Чому? Тому що фугас дія кумулятивного е, боєголовки ракети от, все рівно настільки велика, що каток розлітався вщент. Угу. От, е, машина дуже гарна. От, в якому плані? Стабілізатор поставили 2 с 42 той, який забезпечував приблизно ту точність, який забезпечував на танкові Т-64А стабілізатор 2Е26М.
0: Тобто в 80-х роках десь потенціал можливості цих uh, танків
1: вирівнявся. Починаючи з, 60... з 76-го року ми мали танк Т-64Б, який був з комплексом ракетного озброєння і там, де я міг зробити пуск з ходу, 72 не дозволяє стріляти з ходу ракетою. Угу. Тому все рівно потенціал не вирівнювався. 72 завжди доганяла 64-ку. От. І результат такий, що скажімо так, коли радянська армія отримала в достатній кількості танки Т-72Б, от... Це вже була досить серйозна машина в тому плані, що можна було підготувати велику кількість професіоналів. От, правда, в радянській армії цим ніхто не займався. От, армія була призивна от, на всю на всі збройні сили були тільки прапорщики, які займали посади начальників складів, командирів з водів, старших техніків, техніків і так далі. А навідник – це той хлопець, якого призвали з армії, а якщо його призвали з армії з Каракалпаки, то він навіть узбекської мови не знає, не кажучи вже про російську. От. А потім э, заступник голови Ради Міністрів Узбекистану, він через полгода виговориться. Він ну, кажу, шановний, мені через 4 місяці з нього дипломованого навідника випустити треба. А ви мені розказуєте, що він через полгода виговориться. <рес> тобто, коли починають розказувати про радянську армію, про те, яка вона була грізна, той, хто служив в тій радянській армії і мав голову на плечах, mm-hmm. от, і щось робив власною головою і власними руками, він розумів, от, скільки проживе його підпорядкований, скільки проживе він особисто, якщо будуть реальні бойові дії з застосуванням серйозного озброєння. От, і якщо вдасться прожити три-чотири переформування, Тобто, залишаються або самі везучі,
2: uh-huh.
1: от, або самі підготовлені. Якщо ти залишився самими підготовленими, то до тебе прийдуть 40-50-60% поповнення. І в наступний бій ти будеш вже готувати, і ті теж будуть тобі допомагати готувати. От. І наступний бій знову залишаться або самі везучі, або самі підготовлені. І ось так от через 4-5 боїв ти вже будеш мати той злагоджений колектив і підрозділ, з яким можна буде йти в бій. На жаль, про це ніхто ніколи не розказує. І ніхто ніколи навіть і зараз не задумується. Чому? Тому що в нас дуже серйозно помінялася підготовка танкістів в Збройних силах України по відношенню з Збройними силами Радянського Союзу. Не знаю. От... Є ентузіасти. Є ентузіасти серед сержантів, прапорщиків. Є ентузіасти серед офіцерів. Але основна маса – це не ентузіасти. І, скажімо так, зараз, певно після другого бою, вже можна буде мати боєздат, цілком боєздатний підрозділ.
0: Ну і на Т-72Б
1: вже з'явився там і динамічний захист. Динамічний захист в Радянському Союзі розроблявся ще в 60-х роках. От. Але з'явився він тоді, коли нас клюнуло в долині БК, вірніше, не нас, а радянських радників, які потрапили під обстріли От. ізраїльської авіації, артилерії і в тому числі і танків. От. І коли звідтіля притягнули от, ізраїльські машини з динамічним захистом Блейзер, тоді прийшлося згадати, що ой, елки-палки, а у нас теж да. своє. Да, десь то, колись таке було. От тоді пішов динамічний захист. Динамічний захист. Не панацеє від всіх бід. Чому? Тому що, на жаль, тяжке, тобто це серія радянських танків Т-64, 72, 80, от, в них величезне декольте так зване. Це послаблення розміром 70 сантиметрів на 20 сантиметрів в районі люка механіка водія і нижча. І ніякий динамічний захист цього виправити, на жаль, не може. В нас досить серйозні проблеми з амбразурою, тобто бронювання гармати в нас теж не дуже здорово. Ну і, власне кажучи, і навіть амбразура-кулемета – це теж ослаблена зона. Якщо ми цілилися десь там, в тому напрямку, і одним снарядом з трьох ми попадемо в танк противника, то, на жаль, починаючи з середини 80-х років, от, в противника пішли танки, які ціляться на цих самих відстанях. Вже в діаметр один метр. І воно, на жаль, туди прилітає. А коли воно туди прилітає, після першого попадання снаряду в башту, От. Осколочно-фугасного, кумулятивного чи бронебійно-підкаліберного. Танк вже не боєздатний. В першу чергу, по причині екіпажу. Екіпаж або контужений, або отримав вторинні поранення, навіть якщо не було пробиття. Угу. От. Ну, а якщо було пробиття, то всяке може бути. І коли починають розповідати, та от наш танк, значить, не попали туди, де ти був особисто раз, і друге, не попали в ті місця, які вивели танк з ладу, коли він перестав рухатися і перестав двигун працювати. А якщо вже почали про Україну трохи говорити, то...
0: В 91-му році скільки їх у нас взагалі десь було? І чому е, в Україні було два типи танків: е, і Т-64, і Т-72. Сюди ж ніби намагалися так зосереджувати в основному 64 на західний кордон Трішки Радянського Союзу. А як? О,
1: значить, Радянський Союз От, групи військ. так... Група радянських військ в Німеччині. Я абревіатуру зараз навіть не складу.
2: Mm-hmm.
1: От. Озброєння танки Т-55, Т-62. Після того пішла масово 64-ка. 64-ку міняли на 80-ку. При виводі вже в основному 80-ки були. Значить, далі південна група військ – це Угорщина. Танк Т-64. Ну, 64А, 64Б. Танків Т-64 ніколи ніде не було, крім Київського військового округу. На випробуваннях вони були в інших місцях. На службі їх не було. Тільки Київський військовий округ. Значить, Чехословаччина це центральна група військ танк Т-72, північна група військ це танк Т-72. От. Прикарпатський військовий округ, танк Т-72. За винятком 128-ма дивізія, яка по війні повинна була переходити в підпорядкування південної групи військ для того, щоб закупорити в Карпатах перевали через Карпати, вона була озброєна 64-кою, тому що вся південна група військ в Угорщині була на 64-кій. Логістика, грамотне рішення. От. Ніхто ніколи не задумувався, чого ж ця одна єдина дивізія в окрузі, озброєна не тими танками.
2: Угу.
1: От. Одеський військовий округ, От. танк Т-64, київський військовий округ, танк Т-64. Ну, маю на увазі А і Б. В результаті, коли розвал Радянського Союзу, в нас Прикарпатський військовий округ, весь за винятком однієї дивізії, озброєний танками Т-72, а і танками Т-72Б1. Танків Т-72Б в Україні було менше сотні. А то все Т-72А? Т-72А і Т-72Б1. Угу. От, але в загальній кількості їх було понад тисячу. Я точних цифр вже не пам'ятаю і спеціально не дивився. 1300-1500 – десь приблизна цифра. Танків Т-80 було порядка десь 350 400 і навіть Т-80УД було, ну принаймні, один полк точно був озброєний. Угу. От, тобто під сотню одиниць. А далі...
0: Як їх почали? Чому їх вирішили позбуватися, як їх...
1: О... Т-72? х 72-х вирішили позбуватися, ну, це цілком логічне рішення. Чому? Тому що... Завод з виготовлення цих машин, він в Росії. Сусід, в принципі, про договір про мир, дружбу і співпрацю був підписаний, але результати ми вже бачимо. Тому рішення було правильне. І починаючи з 2003 року, 72-ки виведені в резерв, Тобто до 2003 року вони ще були в, до 2003 року в, в частині бригад. Заміна йшла поступово, починаючи з 1998 року. Але в 2003 році все, стій, здати остаточно, забути. От. А далі почалися чудеса. От. Юлія Володимирівна Томишенко видає постанову Кабінету міністрів оцінює надлишкове майно Збройних сил України, і ми починаємо продавати 72. Ну от, наприклад, те 72, які на
0: Фаїні, які незрозуміло досі, так, чи для Кенії, чи для Південного Судану.
1: Були... Давайте так: я вам скажу так, як воно є. От, ніякого, ніякої Кенії в Кенії от, з радянського озброєння. От, ніколи е, не було нічого, і ті 10-72 для того, щоб прикрити цей скандал, який їм залишили, е, там була домовленість, і вони їх через рік показали е, на, параді. на параді, але на великовагових причепах, е, е, тому що експлуатувати їх ніхто не вмів, а далі вони все рівно, певно, відправилися у Південний Судан. Я дуже добре знаю, що... Ну, потім вже були відео з цими танками в Судані. Що таке, що таке місця Нью Куш, Нью Сайт? І що таке населений пункт Натінга. Тому забудемо за Кенію. Однозначно, Sudanese People Liberation Army – це південний Судан. От. Зараз ця держава, тому ніяких проблем з нею немає, так вона знаходиться під санкціями, тому що там після того, як вони отримали незалежність, вони знову почали е- з- з- воювати одні з іншими. От. Хлопці, хлопці народу Дінга, Дінка, е- от. дуже гарні хлопці, але надто войовничі, і ні- ніхто поруч з ними вжитися точно не зможе. Пан ну це
0: радше як ілюстрацію просто для того, що ми в 90-х, 2000-х активно ці Т-72 продавали. скажем так. От з тих 1300 чи скільки ви сказали
1: їх було, скільки в нас залишилося? Я не знаю, скільки в них залишилося. Чому? Тому що є ще одна річ. Частину з них ще й порізали. Різали, я так розумію, танки Т-72А. А заради чого? Заради металу, запчастин? О, ні. Чи? Ми Просто ж, зобов'язалися? Ми ж зобов'язалися. Ми ж коли розходилися і коли Радянський Союз розвалювався, Радянський Союз був учасником договору про обмеження наступальних озброєнь. <тас> і не дивлячись на то, що ми ніби не правоприємники Радянського Союзу, але в нас були зобов'язання, і коли тут в Києві президент Сполучених Штатів Америки ратував за те, що, а може, не варто виходити з Радянського Союзу, то я розумію, чому він так поступав. Тому що він боявся, перше, за розповсюдження ядерного озброєння, і, друге, він боявся за розповсюдження наступального озброєння. От. І коли ми вийшли, то в кінці кінців на нас був і політичний тиск, і, от, щоб ми... Виконували те, що в свій час підписав Радянський Союз. І ми різали під наглядом верифікаційних комісій. Ми ж до цих пір проводимо перевірку кількості озброєнь і самі демонструємо свої озброєння для тих членів, які являються учасниками цього договору про обмеження наступальних озброєнь. Ну от. Цей... Тобто
0: було два таких шляхи, з якими кількість скорочувалася. Да, з одного боку продавали, а з іншого боку різали. А от ті, що продавали, їх
1: просто ремонтували в більшості, чи якісь модернізації
0: все-таки забавляли? Я вам приведу
1: маленький приклад. Для того, щоб ось цю машину повністю демілітаризувати і після нього утилізувати всі відходи, треба потратити по маленьких підрахунках, причому не наших, 40 тисяч доларів. Тобто, якщо його просто подарувати, це вже 40 тисяч доларів ми зекономили. Цікаво. <плес>
0: Математика.
1: <плес> Математика цікава. Далі, якщо ми продавали в якусь з країн машини, які ми тільки перевірили технічний стан і пофарбували... Угу. Поширена була практика, так? Це не поширена була практика, це був виключний випадок, обмежена кількість машин, угу. але контрактом було, це так. було передбачено. Угу. То це все рівно. Ну, це вигідно тоді, виходить. 93 тисячі доларів плюс тих 40 заощаджень. Угу. Це все рівно. А якщо їх продавати по 250 тисяч доларів, а 250 тисяч доларів це повна розбірка. Перевірка технічного стану. От, якщо десь щось викликало сумніви, ну, відсотків, певно до 15 вузлів і агрегатів, і деталей мінялося. Після того проводилося повне регулювання, знову ж таки, пробігові випробовування, і після того машина постачалася постачальнику. От, знову ж таки, доводилося експлуатувати ті машини, які поставлені з України. Причому в двох країнах, от, в районі екватору. Я так скажу. В принципі, для них це космос. Але
0: і ціни такі, не дуже високі. Да? От ну, 250 тисяч співставно з якимось танком західним, навіть не новим, це мабуть досить така вигідна ціна була.
1: Вигідна ціна, згоден. От. Для, для них, для покупців мається на увазі. І для нас також. Чому? Тому що там же ж є ще і в кожен контракт входить і трошки інші речі. Озброєння, Це і так, боєприпаси, угу. це і навчання і так далі. Тобто ціни контрактів, їх не зря не завжди оголошують. Так, uh-huh. да, там деколи проскакує в пані Михайловій в цьому uh-huh. в живому журналі те, що в свій час пан Саламатін потянув з України базу даних, коли він... Ну, він же ж був генеральним Короборонпром, він створював, mm-hmm. власне кажучи, Укроборонпром. От, я відти теж користуюся тими даними, я ж не, не з пальця їх висмоктов, mm-hmm. і документів я не бачив. Я бачив копії ті, які mm-hmm. через пана Саламатіна потрапили у відповідні органи, які потім через пані Михайлову їх оприлюднили.
0: В Україні було і кілька варіантів запропоновано модернізації Т-72. Зокрема, ХКБМ свою, здається, Т-72 АГ і Т-72120. У них на сайті досить висять ця модернізація. Чи були вони якось затребувані, для кого вони її робили?
1: Мрії річ шикарна. Значить, є кілька етапів проєктування, виготовлення експериментального зразка, і після того постанови у виробництво ескізний проєкт, захист ескізного проєкту, технічний проєкт, захист технічного, розробка робочої конструкторської документації, от, виготовлення макетного зразка, макетування, от, правка конструкторської документації після макетування, от, виготовлення експериментального зразка, от, експериментальні там, стрільби, водіння, тобто правка конструкторської документації і це розтягується на руки. Угу. Коли хтось виставляє от, на сайті в себе сфотографований танк, от, е- в мене завжди питання дозвольте з нього постріляти, а дозвольте його поводити. От, а після того я е- зрозумію, от, чи це макет, от, чи це машину яку ще треба 2-3 роки доводити до розуму, чи ця машину, яку там можна рекомендувати в серійне виробництво. От. Реально, з цього всього, це тільки Т-72УА1. От. Це ті машини, які в кількості біля 30 машин пішли в Ефіопію. Угу. От. Але там є свої питання також. Тому що машина сира, її треба було тут робити.
0: От. І от прийшов 2014 рік, і от буквально вже в червні ми знов побачили Т-72 в українських силових структурах. Спочатку в Нацгвардії, а потім і в Збройних силах України.
1: Ну, не в червні. Ось, ну, це, ось це міроприємство було в липні, в липні місяці в, в Петровцях. Да, да. Так, так, був от, на ньому. Ну, це і були. це
0: мало поїхати це? теж в, в якусь африканську країну. Це забути. Демократична
1: Республіка Конго, 25 Конго. машин там. Угу. При всьому, при тому, 10 машин в Національній гвардії, от, ще, певно, 13, а може 15 машин. Ну, в принципі, вони, певно, десь стоять і чекають, коли їх хтось купить. Можливо, це буде Міністерство оборони України.
0: Угу. Цікаво, тоді... 10 в Нацгвардії, 10 в Міноборони, такий трохи зоопарк. Але все ж таки, як відбувався оце ухвалення цього рішення?
1: Це Т-64Б1 в чистому виді. Все те, що зовні, це тільки покращення броньового захисту. А по озброєнню, по двигунові, по підвісці, тут питань в мене немає. Броньований захист, до речі, баште, шикарний. Угу. – А, це Т-64. – Це Т-64Б-1М. – Але, ну, да, це на цьому а, заході. – А там 72-ка на цьому Просто Т-72Б там стояла, так. Да. – Т-72Б. І коли прозвучало, що «А ми ж можемо», от, відповідно Верховний Головнокомандувач і дав команду «Ну, раз можете, в нас зараз… А тоді дійсно зараз в нас голо було. І тоді пішла команда, і тоді накинулися всі. Накинулися три заводи, накинулися ремонтні батальйони і то, що залишилося від пересувних танкоремонтних заводів, які в складі Збройних сил. Угу. От. І ота от от скандалюка, що от там 70 двійки чи... Ні, брешу, 64-ки, без радіостанції і так далі, і тому подібне. Тож не львівського заводу машини були. Їх тільки фарбували на львівському заводі тільки через те, що львівський завод погодився пустити їх до себе у фарбувальну камеру. Тому що вони ще й пофарбовані були б так, що їх навіть на той аеродром не, не можна було ставити. А... Mm-hmm. Um... Тобто,
0: було зрозуміло влітку 2014 року, що Т-64 у нас недостатня кількість для того, щоб закрити всі потреби, всі трати, які ми, ми тоді... Ми
1: сформували більше десятка бригад. От. Бригада повинна мати, ну, хоча б танкову роту. 10 танкових рот в кількості 13 машин це 130 машин. От. А Якщо батальйон, то... Якщо батальйон, то це взагалі сума серйозна. От. А часу на це все немає. От. Львівський завод тоді ще не освоїв був ремонт Т-64. От. Київський завод, він його полозі речей повинен був освоїти ще в радянські часи, але якість ремонту 64 го київським заводом, це досить спірні питання виникають. Варто їм такі речі доручати, чи не варто доручати? Mm.
0: От. А де ж брали от спеціалістів, як взагалі повністю, скажімо так, по-новому приймали на озброєння
1: цю техніку, отак з коліс просто? Дуже багато мобілізованих офіцерів. От, танкістів, які служили на 64-ках, які служили на 72 йках набагато менше ті, хто служили на Т-80, от, прапорщики. От, ну, я навіть так скажу, от у вас Вадим був, mm-hmm. ми з ним каталися частину 16-го року і навіть ще початок 17-го року по військах ремонтували і 64-ки, і 72-ки. От, коли ми працювали в Техвоєнсервісі. От, тобто тоді напружувалися абсолютно всі. Волонтери, Міністерство оборони, всі ми проклятий Укроборонпром. Тому що тоді стояло питання, бути чи не бути.
0: І е, скільки їх зараз десь приблизно в збройних силах України і те, що їх усіх зосередили в одному корпусі.
1: Я підозрюю, що їх зараз набереться Чи в, в одну в, в командуванні. В одному командуванні, в оперативному командуванні Захід. От, дуже грамотне рішення в плані перше логістика. Тут тобто тобто, до Львівського заводу просто прив'язано. Не тільки Львівський завод, бронетанкова служба командування, бронетанкові uh-huh. служба бригад, От, е, Львівський завод От. це все в комплексі. І також це Ремполк чи Ремпад, не знаю, що там зараз uh-huh. в Золочиві. От. Тобто це єдиний організм, який повинен працювати як одне ціле. От. Тягати з оперативного командування Схід чи Південь на Львівський завод з місту не бачу. Тому цілком нормальне рішення. Це одна сторона питання і друга сторона питання. От. Захід у нас граничить на півночі з Білоруссю. Тобто машини будуть, в принципі, однотипні, не дай Бог. Угу. От. А там все буде залежати від рівня підготовки екіпажів, від духу,
2: угу. от,
1: від знання території, тактика. Тобто і
0: зараз у нас Командування Збройних Сил України воно вважає, що Т-64 – це, так, по-простому кажучи, крутіші машини, їх треба тримати на
1: більш небезпечних намерігах. Однозначно. Тут, тут питань немає. Мало того, ми модернізуємо і 72-ку, і 72-ка по зв'язку по нічному прицілу, і в принципі, ну, давайте не будемо дивитися на АМТ, тому що це знову ж таке бажання. Угу. От, є ну, така... Це бажання, от реальність. А реальність? А реальність, так, я бачу, тут приціл стоїть 1К13, тобто ця машина може стріляти керованою ракетою, тільки в мене виникає відразу питання, якою керованою ракетою? Рефлексом, інваром чи комбатом? Якщо стрільба комбатом, то там всередині повинен бути пульт переривання автоматичного досилання. І тоді від екіпажу потрібен дуже, потрібен дуже високий професіоналізм для того, щоб користуватися цією машиною. Тому що навіть заряджання звичайних снарядів е, при наявності пепаду, mm-hmm. от, це деколи проблема.
0: Ну, ми так... Е... Намагалися зрозуміти, чи оці танки, які передають в 24-ту бригаду, чи це АМТ, чи це не АМТ, все ж таки, ну, як мінімум, немає допоміжної силової установки. Тому давайте будемо... Тому це не АМТ. Не
1: АМТ однозначно, тому що немає допоміжної силової установки. Доведеться заголовки коригувати, бо ми писали, що передали АМТ до військ. Значить, по-моєму, в 2000... Ой, в 2018 чи... Не пам'ятаю, в якому році. В 2017-му на зброї безпеці представник київського заводу повинен був, тоді, коли вони виставили АМТ, от, повинен був дати інтерв'ю представнику Дефенс-Експреса. Інтерв'ю біля цієї машини. От, на заводі не знайшлося перекладача. От, і... На виставці безпосередньо не знайшлося того спеціаліста, який би зміг пояснити. Тому Ділан Малясов виловив мене, і я зі своєю ламаною англійською, без всякого перекладача, представнику Діфенс Експресу, там був якийсь поважний пан звідкись з Скандинавії, угу. от. починав йому розповідати, що це таке. <реш> Ось вам підхід. Навіть заводу до
0: таких речей, як виставка. Добре, це би трохи пізніше про МТ поговорити. Ну ладно, вже якщо почали про ремонт і модернізацію для української армії. Взагалі, як ви оцінюєте саме рішення останнього на 2021 рік мати три типи танків? І Т-80, і Т-64, і Т-72, зараз коли немає активних бойових дій? Чи доцільно їх лишати все ж таки в Збройних силах Т-72, зокрема, чи що з ними робити?
1: Яке майбутнє? Збройні сили – це не тільки ті бригади, які розгорнуті до повного штату, а це ще і бригади резерву. От. І однозначно нам треба лишати всі три типи танків. От. По 80 розмова вже була Вадим. Вадим озвучив те, що він чув в свій час від мене, тому що в розмові з згурцем була ця фраза не один і не два рази. Ці всі машини виводити в окремий танковий батальйон, нехай це буде п'яти-шестиротного складу, набереться їх 60-70 ще живих, доводити до роботопридатного стану і після цього витаскувати на збори, комплектувати оті отроти резерву, проводити з ними місячну підготовку, після того машини на зберігання на базу, а цих далі по домах. Приблизно така сама ситуація в перспективі може бути з всіма 72 Тобто це такий мобілізаційний резерв може бути, Є... так? Поки що, поки що. Хай будуть. Нехай будуть в оперативному командуванні Захід. Угу. Якщо їх набереться там десь порядка 300 одиниць, без питань. От. Якщо ми почнемо модернізувати 60Т, 64Б1 і Б до чогось більш перспективного, то, в принципі, модернізовані машини можна буде відправляти у війська і потихеньку виводити 72-ки, знову ж таки, з підготовкою особового складу, резерву і так далі. Тобто, їм ще можна служити як мінімум 10 років в тому стані, в якому вони зараз є, тільки в резерві. Mm-hmm. Був в тероборону. – Ну тероборона – це… <ріст> – Я жартую. – Жарт, я розумію, але це трішки інші ну, да. задачі. – Все ж таки рівень підготовки рівень має бути. – Рівень підготовки. Uh-huh. –
0: uh, І от трохи питань є від uh, аудиторії. А, власне, про те, про що ми вже трохи говорили. Чи є в них майбутнє в Збройних силах України в принципі, і чи є сенс вкладатися в модернізацію з урахуванням наявного парку Т-64, з урахуванням того, що Збройні сили прямують до уніфікації?
1: Ну Тобто, давайте так, чи є сенс їх модернізувати? Модернізувати їх є сенс по трьох напрямках які, в принципі, йдуть. Заміна ТПН-1 на тпн ТПН 49 23, на ТПН-ТПВ. От. Причому зараз у нас, я так підозрю, розумію, вже є три конкуруючі фірми. Це Трімен, це UARPA UA зі своїм прицілом, заміною ТПН-1. От. І зараз вже і Арчер вийшов вже на етап випробувань. Тому це дуже гарна річ, конкуренція, от, нехай переможе кращий, от, але якщо враховувати ту кількість, яку нам потрібна, тепловізійної техніки, то я думаю, що робота знайдеться для всіх трьох організацій. От, це ТКН-3 заміна, ТПН-1 заміна. От, заміна радіостанції, тому що 173-я це вже взагалі жах, От, і установка системи глобального позиціонування, це та, яка є в нас зараз, дай Бог пам'яті, вони її і ставлять при модернізації. Ну, тобто це десь приблизно те, що роблять київський завод, це, чи навіть менше? Це, це те, що роблять зараз всі три заводи. Угу. Київський завод що робить? Він, якщо в них є приціли 1К13, він бере башту 77СБ, робить додатковий пропил, тому що там треба технологічний отвір для прицілу 1К13 робити, ставить туди 1К13. У нас в Україні практично не залишилося танків Т-72, Б1 і Б. Їх буквально одиниці. От, mm-hmm. Якщо є два-три десятки, це здорово. От. А 77 х бачте, у нас, певно, більше набагато. От. І можна понабирати і модернізувати. Тобто... Скільки прицілів буде, а скільки таких башт буде, стільки можна зробити підкеровану ракету. Єдине, що тоді треба дуже серйозно працювати з підготовкою екіпажів для використання цього комбата. Uh-huh. От, і для використання взагалі апаратури переривання автоматичного досилання. Тому що це болюче місце.
0: Ну, ще питаючи, ставлять тепловізори на модернізацію АМТ, ну ми вже з'ясували, що не АМТ, які йдуть у війська. Ну, в принципі, ставлять зараз тепловізори? А,
1: АМТ, АМТ. Це 1К13, на який треба ставити тепловізор. От, такий проєкт в Тримена є. От, на якій стадії його прийняття в експлуатацію чи на озброєння, я не знаю. Це питання вам треба задавати керівництву Тримена. І керівництву, певно, БТУ. От, причому цілком серйозна пропозиція запросіть того ж самого Сафонова на таку саму приблизно бесіду. Дуже цікаві речі почуєте. Цікаво. Далі, ще питання: чи варто
0: створити уніфіковану башту для танків типу Т-64, Т-72, Т-80 з уніфікованим МТО, щоб спростити обслуговування і навчання екіпажів? І чи доцільно
1: проводити такі роботи? Це взагалі реальна... Значить, башта? не включає в себе МТО. Значить, якщо інше МТО, то це вже не танк Т-64 чи не танк Т-72. Це, якщо, це МТО. Якщо це МТО 64, то це вже не 80-ка і не 72-ка. Тому МТО чіпати, в принципі, не варто. От... Зробити уніфікований бойовий модуль на базі механізму заряджання от, в зварній башті – це цілком реально. Але це, знову ж таки, не рік і не два роботи. Довести таку річ можна за три роки при наявності коштів і при залученні кращих спеціалістів – які всі люди з характерами, які досить часто між собою не контактують, а конкурують. Mm-hmm. Тобто потрібен організатор. На жаль, я такого організатора поки що не бачу.
0: Знову схоже питання. Чи зможемо ми потягнути фінансово уніфіковані бойове і моторно-трансмісійне відділення для всіх три... трьох типів танків?
1: Значить, уніфіковане бойове відділення... О, це приблизно мільйон доларів. От, це одно. розробити? Чи Ні, просто вартість? Це, це вартість. Mm-hmm. Розробити це буде порядка 25-30 мільйонів доларів. Mm-hmm. От. Якщо ми хочемо мати тисячу танків з уніфікованим відділенням, це мільярд. От, питання за...
0: доцільності, Так.
1: Да, це, це ціна. От, я можу помилятися, ну не більше, ніж на 20-30%. Угу. Причому, можливо, це потягне в більшу сторону. І
0: ще такий, е, таке питання з таким нюансом, що чи варто займатися глибокою уніфікацією з крабом, ну, тобто з новим Т-64,
1: і додатково імпортувати Т-72 з країн Європи? Значить, давайте так, з країни Європи нам вже ніхто нічого не продасть. То ні поляки, ніхто. О...
0: Ну, Своєї якісь Т-72, якщо вони від них будуть там відмовлятися. Не то... будуть вони
1: від них відмовлятися. Ситуація не та, політична. Поляки зараз будуть модернізувати те, що в них є. От, чехи і Словаки будуть модернізувати те, що в них є, і додатково, можливо ще щось купувати. Ну, я розумію, що вони в першу чергу будуть про, э, купувати засоби протиповітряної оборони, э, засоби протитанкові, э, засоби зв'язку, э, тобто танки для них керування. Пріоритеті. Але ті танки, які є, вони собі залишать і вони їх будуть або модернізувати, або будуть підтримувати в боєздатному стані по-любому. В нас є цікава організація, яка називається «Ескалібур». Вона в свій час викупила, частину танків була в Угорщині. Це, певно, був останній відважний крок європейських країн по продажі своєї бронетанкової техніки. «Ескалібур» ці машини вже продав, правда, перед цим він їх буде модернізувати.
0: Ну і по бойовому застосуванню трохи. Ви вже перед ефіром спілкувалися, казали, що з нашого боку особливо Т-72 от в таких, в активній, в гарячій стадії ми не використовували, але проти нас використовували Т-72. І отут от, така ситуація, коли зіштовхнулися Т-64 і Т-72. Зокрема, і Т-72 останніх варіантів російських Т-72Б3 а, що по цьому можна сказати, як у бою можна було порівняти Т-72 і Т-64, і
1: як вони себе поводили в реальній війні? Значить, в реальній війні краще всього може розповісти Василь Божок, от, який осколочно-фугасними снарядами, опинившись на місці навідника, в одному бою зміг вивезти з ладу от, три машини противника Т-72Б.
2: Угу.
1: От. Тобто, те, що я казав, що після першого влучання в башту, далі питань в екіпажу не виникає. От. Головне — потрапити. От. До того, як в тебе потрапили. Це перший... Вірніше, влучити, тому що потрапити — трошки інший зміст. Це перше питання. Друге питання. От. Треба враховувати, що... От, з того боку, от, було два етапи. От, перший етап був, це дійсно підготовка шахтарів от, і всіх решту офіцерами, в тому числі і зрадниками, які зі Збройних сил України, танкістами. От, і потім був другий етап, коли були введені, Батальйонні тактичні групи, або танкові батальйони, або батальйони тактичні групи, механізовані в складі яких були роти, і там, де були російські екіпажі. Це дві різні речі. Значить, можу досить серйозно і обґрунтовано пояснити по батальйонні тактичній групі 5 гвардійської та цинської бригади, яка дислокується на станції дивізіонна міста олан оде Значить... Це ті, що під час Дебальсівського да. події зайшли? Значить, вони зайшли, о, заходили двічі. От, перший раз вони не брали участі, другий раз їм прийшлося брати участь в бойових діях. Але о, під, по тривозі їх підняли в олан у жовтні місяці, 2014 року з всього всієї танкової бригади значить, о, змогли сформувати тільки один танковий батальйон по техніці. Тобто, коли почали розбиратися, в якому стані техніка, угу. оказується, що справна тільки третина. От. Батальйон з контрактників і офіцерів сформувати не змогли. В Ростов вони привезли солдатів, в тому числі і солдатів строкової служби, які мали звільнятися. От. В Ростов, під Ростовом на полігоні командири Рот, коли з бригади поступила команда, ну заставте підписати рапорти, нехай напишуть бійці рапорти, що вони на контракт лишаються, Ротні розписувалися за бійців. Бійця не хотіла? Бійцям навіть ніхто не сказав. Їх потім поставили перед фактом. От, о, результат. Значить, чотири машини навічно залишилися в ненці України, в тому числі машина командира батальйону, о, підполковника Стародубцева. Ой, забув я ім'я його по батькові. Ще 5 машин було евакуйовано в Росію. Тобто це вже 9. Це 9. 31 машина, батальйон, от втрати 9 машин. Тобто, це дуже близько до того стану, коли батальйон за втратами техніки і особового складу виводить з бойових дій на переформування 35-40%. Ну тут 30%. Включно з командирським, да. Включ, Включно з командиром батальйону. От. Тому, да, командира бригади і його заступника з виховної роботи, після того, як командира батальйону Саша Мороз піджарив от, 12 лютого, от, доставили сюди, до нас. От. Командир бригади не... Не знайшов нічого кращого, ніж вкрити матом своїх ротних, кинути їм несклеєні карти і сказати: клейте карти, от вам бойова задача. І їм дуже повезло, тому що в них машини були без БК, солдати були голодні і палива в них. Їм повп повезло в тому плані, що вони. Після того, як закінчилася основна активна фаза, їх більше ніхто не
2: зачіпував.
1: Тобто реальність виявилася набагато страшнішою для них, ніж спочатку вважало командування. Що там все буде і так далі, і тому подібне. Ну, а після того, як бригада повернулася туди... От частина особового складу контрактників дуже швидко знайшли способи звільнитися. От коли стало питання формувати ще одну батальйонну тактичну групу на майбутнє, з цієї
0: ж бригади з цієї
1: ж бригади, От. бажаючих на посаду командира батальйону тактичної групи не знайшлося. Жоден начальник штабу батальйону, жоден командир батальйону не погодився ні на що. От, коли їм там погрожувало, що да і ми вас звільнимо і так далі, і тому подібне, народ або тупо мовчав, або казав, ну і звільняйте, я жити хочу.
0: Зрозуміло. А по взагалі, от є питання по Т-72Б3, от, що це сама... Масова їхня модифікація зараз, яка надходить на озброєння, і взагалі, які сильні і слабкі сторони? Як би ви Значить,
1: дуже сильна сторона – це білоруський приціл «Сосна-У». От, чому? Цей білоруський приціл, він сам по собі. Це система керування вогнем. От, але він цифровий, а той, який лишається 1А40-4, ну, модернізований угу. – От. Він аналоговий і працює або один приціл, або другий приціл. Не можна використовувати одночасно два приціли. От. Дуже невдало розміщений Сосна У. По-перше, він по відношенню до окуляра і 1А40, і ТПН1, який там стояв, чи 1К13, він посунений на навідника на 10 сантиметрів. І е, між окуляром, правим оком, там де дивитися в 1А40, і лівим посунутися на 10 сантиметрів лівіше, лівим дивитися в ТПН-1 або в 1К13, то тут треба ще трошки посуватися. І відхилятися назад. І ось ця от поза. А тут башта не дає плечеві. От. І ось ця от поза, вона настільки незручна, і в ній просто-напросто довго не можна знаходитися. От. Приціл має оптичний канал, має тепловізійний канал. Тепловізор можна використовувати вдень і вночі, але тепловізор – це відеосмотр... відеооглядовий пристрій, це монітор, по-моєму, там десь порядка 9 дюймів, всього-навсього, роздільна здатність 600 на 800 пікселів, чорно-білий, все досить так, сумно, чому? Поле зору досить воске прицілу. А в командира залишився все той же самий ТКН-3, да, там стоїть електроаптечний перетворювач покоління 3+, ну, вночі це, якщо не вмикати, От. прилад підсвітки, а увімкнути освітлювач посеред ночі, це хлопці, я тут, прийшліть мені що-небудь. Привіт такий. Да. <ривіт> да. Це дальність 600 метрів. <ривіт> От. Літом. Зимою, дай Бог, а восени і весною, так взагалі ще менше, зимою це, певно, 500 метрів, а коли вологість велика, 300 метрів – це в кращому випадку. Тобто, командир танка вночі сліпий. Єдиний спосіб – це тепловізори кожному командиру танка, який сидить зверху, спостерігає, після того опускається вниз, пробує знайти в цей відеоглядовий пристрій, а куди ж він дивився в приціл, кут поля зору в нього зверху один. От, а там в нього він в три рази вущий. От, і, тобто, са, сама страшна річ, це керованість екіпажем, яка при даній конфігурації оптики і приладів, вона практично залишилася на тому самому місці, на якому вона була і в танкові Т-72Б. Тобто, той потенціал,
0: який в нього закладений, mm-hmm. через такі ергономічні да, якісь речі, да. він ну, не використовується.
1: Значить, Чому росіяни зараз е, е, почали Т-90 е, пробувати налагодити його серійний випуск? Ну, у них не Тому дуже що щось є так. Ну, е, минулого року 10 одиниць, цього року 2 одиниці, після того ще 8 одиниць, того я 20 нарахував. Е, тобто це, це прорив? Т-90М прорив. Да. Ну, я читав, що у них, ми писали,
0: що у них там затримка йде років на два, але, ну, вони там торотний комплект, в цьому році, ну, в кінці... 20-го, на початку
1: 21-го, там щось більше 20 здається, було. Це 20 одиниць. От це то, що нарахував. нарахував. А стараюся рахувати. Значить, там є вже повноцінна панорама. Це, да, дійсно, дійсно тепловізор, дальність вночі, 3,5 з кілометрів розвідка, ідентифікація цілі, що це за ціл, це 2,5 з кілометра, це ціле вказання на віднику, і тут ця повноцінна машина. Це рівень нашого того ж самого BMO-плот. Угу. Питання в тому, що в них їх 20, От, якщо випускати машини з нуля, От, то це гроші. Причому це серйозні гроші. От. Друге, це закупка комплектуючих для створення власних тепловізійних матриць. А так у них французькі, так? Ні, значить, зараз вони ставлять або китайські, або власного виробництва. Але і пластини, ті, які. Вони використовують, це китайські і е, Кадмір тут Телурові плівки, от, це також китайський, от, розрізають вони, певно, плівки тут, в Україні. Я ще два роки тому назад на виставці в Азербайджані розмовляв з їхніми спеціалістами. От. На питання, скільки у вас тепловізорів у власного виробництва знаходиться на випробовуваннях, відповідь була 10. От. Скільки, який ресурс їх роботи, скільки вони загалом пропрацювали? 2000 годин. 10 тепловізорів, 2000 годин – це... 200 годин на кожен тепловізор. Я розумію, що періодично вони виходять з ладу, їх приходиться перебирати і далі це. Тобто... А далі я розмовляв з білоруськими спеціалістами спелингу вже на виставці в Мінську. Скільки росіянам потрібно буде, щоб налагодити власний випуск прицілів ліцензійних ваших? 5 років було сказано в 2019 році. Ну, це вони так думають, хто... Uh-huh.
0: Хто знає, О,
1: я не думаю, що ті люди, які вже займаються випуском цього прицілу угу. 10 років, які вже встигли на його базі зробити кілька інших прицілів, от, будуть помилятися в два чи в три рази. Вони приблизно називають ті цифри, через які вони самі пройшли. Вони прекрасно розуміють. От, які труднощі були в них і з якими труднощами зустрінеться е, Росія. Мало того, білорусам допомагали французи. От, е, той же самий Тримен, який випускає е, приціли, верніше, модернізує приціли і для БМП-2, і для танків, і для інших речей. Коли е, російські, скажімо так, не зовсім е, Незнайомі з тепловізійною технікою люди, коли вони починають читати ті характеристики, які практично Тримен підтверджує, от, вони заявляють, та бути такого не може на неохолоджуваній матриці. От, Такі характеристики видає охолоджувана матриця, от, а е- ці характеристики повинні бути в два, ну, м- м- мінімум... Вірніше, максимум в півтора рази гірше, ніж то, що є. Коли mm. я кажу, що, хлопці, вибачте, от, я знаю, де на місцевості стоїть ось цей предмет, який тут через цей тепловізор сфотографований. І знімок зроблений з танка під час випробовувань. І та дальність, яка заявляється, це реальна дальність. І в день, і вночі. От. Відповідь – бути такого не може. Поясни чому. Ну, тому що в нас такого нема. Цікаво. Добре, не хочеться залазити в тему Т-90? Програми, програми обробка зображень от, і гра з вікнами пропускання, тому що кожен матеріал, який використовується як в матриці, як як матеріал фотоприймального приладу. Різні температури, різні вологості, різні діапазони пропускання. Ось цим гра, яка коштує свічок, британці пішли дуже далеко вперед. І ми використовуємо зараз британські підходи, матриці. Матриці. Тепловізійні, а все решту роблять у нас в Україні є люди.
0: Сумно. Добре. Так, ще кілька питань. Чи можна використовувати Т-72 як шасі під САУ? Ті ж Словаки і Чехи пропонували варіант Башти Дани, схожі варіанти пропонували також італійці та англійці.
1: Значить, у нас самохідна артилерійська установка — це не штурмова гармата, яка повинна йти в бойових порядках піхоти і танкових військ. От. А вести 10 тонн лишньої броні... Угу. От. Змісту немає, тому що та ж сама башта важить 20 з лишнім тонн. І шасі танка ще 20 з лишнім тонн. Ми виходимо в суму 50 тонн. Мости, дороги, от,
0: залізничні платформи,
1: залізничні платформи от, подолання Тих мостів, які будуть наводити інженерні підрозділи. От. Це все настільки проблематично, що можна використовувати, скажімо так, ті вузли і агрегати для компоновки і для створення нових шосів. От. Це варіант, а використовувати танкове шассі під... В чистому так. вигляді Це нераціонально угу. І
0: ще слушне запитання Стосовно того, а чи є у нас достатній запас е, Запасних частин для Т-72 От ми їх маємо в західному командуванні
1: А як ремонтується техніка Де беруть заводи Значить, Радянський Союз Мов, зокрема, родіни Російською. От. Тобто це були ті запаси стратегічні, які о, залишалися тут, в Ненці, Україні. От. Якщо туди дуже глибоко копнути, то я думаю, що на ту кількість машин, які є, от, ще років на 5 вистачить. Дещо, дещо ми почали випускати вже самі. От, причому львівський завод на місці не стоїть. От, є багато приватних підприємств, які досить серйозно підходять. Все впирається знову ж таки в правильну організацію, в розпорядження правильними коштами. От, і як крайній випадок Словаччина, Чехія, Польща, ну, Сербія навряд чи. От. Але по великому рахунку через посередників і Сербія. От. Це ті, які комплектуху для танків Т-72 роблять вже десятки років. Угу. Тому з цим, я думаю, проблем не буде. Не варто перейматися. Так? Да. От за це точно переживати. Значить, щодо АМТ. От. Гарна річ – От, тільки питання, яка вартість комплекту модернізації. От, друге питання, от, скільки ми зможемо модернізувати за рік, от, а саме головне питання – це пріоритети. Навіщо? Так? Навіщо. От, в першу чергу треба модернізувати 64-ки. Причому в масовій кількості. Для того, щоб вони могли ще, як мінімум, 10 років вірою, правдою прослужити і служити, власне кажучи, вагомою противагою тим же самим Т-72Б3.
0: А вони можуть, так вважаєте? А вони
1: можуть. Значить, система управління вогнем 1А33 – їй вже, зараз я скажу, власне кажучи, 74-75, це 25 років там, і тут вже 21-й, їй вже 45 років. От, на її основі створена система от, 1А43, потім 1А45, от, але не завжди у складненні приводить до набагато кращих результатів. Тобто це палиться з двома кільцями, кінцями. Чим ти робиш складнішим механізмом, тим більша вирогідність того, що він в якийсь момент на якомусь етапі відмовить. От. А один А-33 – це дуже гарна річ. Єдине, що от, треба готувати спеціалістів. На жаль, в нас командир танкового взводу не здатен перевіряти технічний стан, а тим паче проводити регулювання системи 1А33, і випускники Харківського гвардійського, ну зараз він вже не гвардійський, університету, верніше інституту танкових військ, на жаль, їх теж цього не готують. Їх знайомлять з цим, але самі вони не в змозі проводити цього. От, дуже багато питань взагалі до системи підготовки сержантських кадрів, до системи підготовки офіцерських кадрів. От, і ця тема, певно, окремої розмови. Добре, ну що ж,
0: дякуємо тоді за такий дуже детальний розбір. Я думаю, всі склали собі тепер досить таке повне уявлення, що являє собою Т-72, зокрема, в українських реаліях. Росію не чіпали, так особливо тому дуже вам дякуємо, що з нами поговорили. Сподіваємося, що не останній раз, ще є купа танкових тем, та і перспектива наша, і Т-64, що з ним буде, і якісь проекти, які нам досі тільки обіцяють колись показати, яким уже по 30-40 років. Дякую. Прошу. Що ж, це був черговий